0: Hello， 大家晚。这个欢迎加入下班不演的行列。礼拜四就是一个随便给大家发问的时间。然后呢，现在开放提问，所以很多朋友，如果你想要提问的，欢迎你在聊天室里面，或者是我们小编会整理啦，你就把你的问题写下来。我们小编已经整理了几个问题了，我看一下，看一下，我看一下。阿蠢说：“听台南有人说，台南多数人对谢龙介的印象偏向滑稽。以朱大的观察，龙介先以市长候选人的角色，能否有效的做出形象优化，突破市府搓新闻的障碍，打出一定程度、一定程度影响力的议题攻防战？好，大下可以来讨论一下。” Joseph 说：“我要填坑了。好几个礼拜以前，不是说要讲老马对国民党和中华民国政党政治的影响吗？这个真的要全部怪老马身上，我我的看法了。”就是有影响，但是你要说所有事情都规则在他身上，我觉得好像恐怕也没办法。那但是我可以聊聊，跟分享一下我的想法，开启就给大家一个方向，就是我啦，我跟大家分享了，你不一定要照我的想法去想。社会没是非正义。平东县政府排第2十二十号，是以加工处理过的冷冻石斑鱼以货柜方式出口，举办外销日本记者会。今天传出喊停讯息，双边因为价钱的问题而暂停。听爆料内幕，哎，我没有爆料内幕，但是我对石斑鱼的看法也可以跟大家分享一下。Kelly Lee 找不到直播频道，想听凯翔把 N 台 N 七七把政治黑手伸进网络。SH 码，想说新竹棒球场的壕沟，哎，我刚刚在大大新闻大八卦有讲。对，好，来，等大家一分钟，陆陆续续的你看有有有朋友，威廉说会给张翰正团队什么建议？冰淇淋还没开始选就这样，未来搭配美照，只会更多人支持，骗到更多人。好，我刚刚也有提 ，OK。其些蛮多有趣的新闻的、欸，林志坚讲说绕跑，讲我绕跑，说我勋章，我觉得真的哎、欸，这真的很好笑，这个是我我,我真的懒得骂，我不会想骂，真的好笑，这亏你讲得出来，亏你讲得出来，好吧，这是第一个，然后第二个就是王定宇在波兰确诊，然后他戴口罩，其他人什么什么林楚茵啊、庄瑞雄啊、许志杰啊，还跟他搂搂抱抱的，在勾肩搭背，在那边照相，说什么友情战胜疫情，这个记记者这样写，简直智障啊！所这就是智障，一群智障在那边耍白痴啊！啊，随便随便，我只是刚刚特别去查了一下，现在登登机之前都还要出示这个三天之内核酸检测阴性的证明。我们希望王定宇委员，你能够拿出这样的阴性证明。我们希望外交部，我们希望航空公司不要协助王定宇放水啊！他如果拿不出这个阴性证明，他如果还是这个没有转阴的话，就不要让他上飞机啊！反正他是租窝天王嘛。他可以在波兰找房子嘛，对不对？波兰的物价比台湾还要低耶。他可以在他可以在波兰，一定能够找到比八千元含早餐还有女管家服务的房子更好的住宿的待遇。顺便考察一下波兰的居住正义，千万不要让他特权搭机反台啊！不要让他特权搭机反台啊 ！OK。好，来。阿顺说：“听台南，听台南有人说，台湾多数人觉得谢龙介的印象偏向滑稽。以朱大观察，龙介先以市长候选人是的角色，能否有效的做出形象优化，突破市政府搓新闻的障碍，打出一定程度影响力的议题攻防战？我觉得，我觉得你问的这个问题，它其实是三个问题。”他其实是三个问题，那所以所以我分片分别来讲好了。首先跟大家报告，不知道大家有没有看这个龙界脸书？他今天中午的时候有有跟大家报告，原来他原来他这礼拜他这礼拜相对的比较比较沉寂。原来原来是他母亲在今这个礼拜礼拜一礼拜二吧，然后呢突然病危，然后呢就是就离开了。那所以他二八二九两天这个总执询议会总执询他都告假了。我我看到他好像还是有零星受访，但基本上他就请假了。然后呢，今天终于跟大家完整的说明了一个消息。他在脸书上发了一篇这个悼念母亲的文章。那我个人是就是表达哀悼之意，同时呢，同时呢，其实也是我个人也是蛮敬佩的啦。我觉得龙介的妈妈真的把他把他教得很好。他跟他弟弟，他们龙介是议员嘛，然后谢衍介，龙介的弟弟是桃园的里长，然后现在的这个谢衍介的儿子。他的谢克扬也出来要竞选议员，那他们这个从政，谢永建不管怎么看他，他一路走来从政，然后呢算是有情有义，在国民党那个就是整天被南在南部南部乡亲被南部相亲当成垃圾，臭干打掉那个年代，谢永建也一直都是浊水溪以南的中流砥柱，这种这个是有情有义啊。然后再来好像也没有什么必要会跟他沾上边，就是阿纯讲说有人觉得他滑稽，但台南相亲应该没有觉得说谢永建很肮脏收钱乱搞。有的没的包工程，这些应该没有。那所以，这个谢妈妈真的把他们教得很好。然后同时，谢妈妈，我看龙姐写，他是她是树葬啊，她是树葬。那当然，近年来这个这样子的一个殡葬的概念是兴起的。但是，但是以爸妈以谢妈妈九十岁的高龄，还主动跟子孙说他们想要采取树葬，那你不得不佩服老人家，这个不愧是能够教出这样儿子的老人家。代他的观念一直都是非常的，就是有在与时俱进，然后，然后也有很有很有很有这种眼界跟胸怀，所以就是这是先跟大家报告。我不知道大家有没有看这新闻，我觉得还蛮蛮有感触的。对，这是第一个。好，再来阿水，你那问题问题问的是问三个，第一个是形象优化，第二个是是否戳新闻，第三个是议题攻防的影响力。这其实是三个问题，他没有他没有。没有逻辑、绝对的相关性。那我分别跟大家讲讲看，讲讲,讲看我的看法。第一个是形象优化的部分，我觉谢容借确实很多人觉得它很滑稽，然后呢就是来搞笑的。那是过去它的，比如说我们说碧壁雕啊，然后或者是说它他,他是说唱巨家啊，然后它台语很会讲那些歇后、啊、语啊、俚语啊。然后呢，他其实也配合度很高，什么综艺节目找他啊，什么什么节目找他、啊，他几乎都是有求必应。然后，所以他的形象，我觉得，我觉得其实第一个，有人觉得这叫滑稽，但其实有人觉得那叫诙谐跟清明。所以滑稽对，确实你说那个形象一定不好嘛？我觉得恐怕也未必。那会认为他叫滑稽，而不是清明，或者不是诙谐的，其实某种程度可能是那种不接受他的人。他可能在既定印象中觉得说这种这种人怎样怎样，他就已经对谢龙界了，所以把一些拿来解释的时候，就会往那个方向贴这样子比较不好的标签。同样一件事，他选择用一些比较负面的方式去解读。但是呢，谢龙界如果要角逐一个地方首长，他需不需要调整调整这样子的形象？我觉得是需要的。需要的那要怎么做呢？就像刚刚我讲到了他的有情有义的形象，然后他重情重义、有情有义的这个形象。然后呢，他相对清廉，然后呢，没有再搞这些歪勾歪勾的形象。就是我相信，我相信阿纯，你可以去问问看你台南的朋友，台南市议员包工程，然后呢，尤其近年来搞绿电、搞太阳能电，然后呢，这些的很多应该扯不到谢龙介身上。那所以他这些形象要在选举当中想办法把它打出来。那像他现在搞这个百庙祈福，其实我就觉得他是在做一个形象修。形象修补的工程，或者说形象再造的工程。毕竟，台湾相槟很多，台湾香槟是一个相对来说，就是很有很有文化底蕴的。那宗教信仰的力量也很强大，所以他就是用这个方式，就是去修补，说他是一个敬天畏神啊，保境安民啊，然后呢这样子的形象。所以我觉得他是有在修正的、啊。那未来还要怎么样？一方面就是强化那个人设，比较正面的人设。刚讲有心有意。或是这一类的青年，然后爱家，然后呢，这个中党爱国，中党爱国，当然党国民党在台南未必吃香，台南未必吃香，但是就是就是要想办法挑出这些这些。那比如说爱国这个形象，或是说，其实我觉得中党这个形象未必在谢龙介跟黄伟哲这样选战当中不会成为一个优势。为什么？为什么？因为黄伟哲有县民的问题。所以呢，谢荣借早年他自己讲，他说在加入国民党之前，他其实都是支持像张张灿宏这一类的党外人士。那後,后来呢，就是好像说他他说他早年很年轻的时候的典故是，是他姐姐好像曾经在国民党党部上班，所以他就被他就姐姐就说，哎、欸，没人选啦，我让被算啦，立立来算啦，什么什么之类的，然后就加入了国民党。然后呢，就是他他其实早年的经历其实都是支持党外的。好，不管怎么样，反正从这些故事。人们从其中能够打到一些台南市民在乎的点，然后特别是如果他真的当年是支持党外的话，相较于同一时间，如果伟哲兄真的在当党国县民的话，那其实哎说不定就可以遭到台南乡亲的痒处，对这类的他他确实要做这样的形象优化的工程。但是你说什么滑稽一定很糟糕吗？哎，其实这个这些事情。也许还会有一些年龄看待的落差，比如说，可能比较年老一辈的觉得行政首长怎么可以这样搞？但是有没有看到韦哲现在在干嘛？他整天在跟在跟小朋友拍照，我不会觉得这件事情不好，但是有点你要一直洗板就有点过头了。说什么跟小朋友搞笑拍什么什么照片？哎、欸，那这不滑稽吗？这就不滑稽了吗？所以阿纯，我觉得你你可以回过头去问问看你的朋友。看他们觉得黄伟哲现在极力在洗这样的形象，又是是不是滑稽？那其实我能理解啦，因为现在大家都想抢年轻人的选票嘛。然后呢，抢年轻人选票，然后制造一个亲民的形象，洗一个一个一个，一个就是很有趣，然后呢就能够进入年轻人的视野。对很多年轻人来说，很多长辈们长辈们就觉得说啊，做政治人物就要政治人物的样子，但对很多年轻人来说，他根本不 care 政治人物。他根本平常根本不会看，政治人物的脸书，不会看他们的 IG， 不会看他们的什么什么都不会。但是如果你有趣的话，就有可能营造吹起一阵风，制造一些话题，你就有机会进入他们的视野当中。所以这就是为什么现在很多的政治人物都喜欢搞笑，制造迷因啊，然後想办法挤进年轻人的视野。所以这算滑稽吗？黄、哦、伟是滑稽吗？对，所以做个结论，在这一题当中，我觉得谢有健必须，他必须要。原本他就是一个很诙谐，你要说滑稽也可以的人物。他所以他强化一些作为首长性格，重情重义、忠党爱国，然后呢爱家爱妻，然后然后呢就是坚持民主，然后呢对对中国大陆相对来说，他也他有什么样的两岸立场？比如说他,他之前不是讲讲过说他是陆战队当三年兵的，勇猛顽强。要反要反抗中保台，他可是站在第一线三年的，而且是陆战队。你跟我比，你跟我呛什么呛之类的，他必须要找出一些这样子的形象。还有像是像是三十年政党轮替一次，黄伟哲没破例，我敢我敢进到市政府里面去大扫除什么之类的，这样形象需要。那他也可能要丢一些政策，比如说他其实已经试图在丢一些政策，比如说老人健保老人健保费，这个我听过他讲说列出了六都，然后呢？六都基本上都编的市政总预算，每年都编在一趴左右，只有只有这个台南市是编零点一趴，基本上就是台南市其他都会补助，台南市不补就是不补。那这就是一个市政议题。如果谢龙介呢持续的丢出市政议题的话，那那我觉得其实也是有助于形象的修正。他要他应该要做这件事情，但是如果直接定义说谢龙介现在的形象就是一个滑稽搞笑，那黄伟哲不是也在？也在积极的经营一个滑稽搞笑的概念嘛？对，大概是这样。OK， 然后第二题，你讲说戳新闻的障碍，戳新闻完全是另外一个议题。谢荣界的人物设定或是他他的市镇议题再怎么成功，都无法改变现在戳新闻的障碍。分两个节，两个两个方法，两两就是有几个角度去切入这个问题。现在各位可以去做个实验，你现在打谢荣界。你现在打谢龙介三个字，在 Google 搜取，然后点选新闻，你会发现所有的新闻，所有的新闻今天可能有他母亲过世，然后采取速速葬这样子的新闻出现，不然的话，所有的新闻，所有排名前几的新闻都是陈凯琳要告他。哎，谢龙介爆料弊案，讲说金发局长陈凯琳涉弊，结果呢？居然新闻全都是陈凯琳要告谢龙健，或者叫谢龙健拿出证据。然后呢，谢龙健又爆了那个桃山宴，桃山宴桃山日本料理。这个这个大家可以去他脸书看，我就不再多讲。就讲说，就是反正就是韦哲，韦哲就是有个灵谷塔业者一直在台南省照省不过，然后竟然直接约市长吃饭。然后韦哲居然去吃，韦、哦、哲居然去吃。这个应该行循正常行政程序解决的问题，他居然找了一个律师，然后跟律师叫律师当场在。这个喝酒吃饭的场合参详，然后说 OK， 然后就叫业者汇钱给那个律师，然后律师去办。哎，这个在台北，如果是柯文哲，你还不你还不电到飞天呐、啊？然后现场还跟业者比一，说什么就是就是他们其实吃饭之前就敲好了一千万，然后伟哲当场还比一确认一千万没没问题吧？这种事如果发生在柯文哲身上，发生在非民进党执政的，发生在卢秀燕、发生在侯友宜或任何蓝蓝营执政县市首长身上。这还得了，这还得了啊！这推出午门斩首了、啊，结果这条新闻没有没有人，几乎没有人报道。然后少数报道的，少数报道的都是采取黄伟哲、台南市政府的角度反呛谢隆介拿出证据来。黄伟哲说：“你莫名其妙，标题啊入标。”黄伟哲莫名其妙，黄伟哲冒号莫名其妙、啊，各位去试试看啊！你可以想象这种事情发生在台湾吗？离离我们现在所处的所居住的城市，我住新北市，不过就在三百公里外，好像是另外一个世界一样。那所以这这里这中间会出现两个问题：第一个问题是什么？第一个问题是为什么媒体都写这种角度？为什么媒体都写这种角度？第二个问题是为什么 Google 搜寻都是这些新闻？我的经验法则可以告诉告诉我，过洪黄伟哲现在旁边的操盘操盘手叫做洪智坤呐、啊。洪志坤当年是陈菊身边的，帮他处理那些台面下比较肮脏的事情的。后来去柯文哲那边也是在做这个水面下的、台面下的这些肮脏的事情的。他现在,在黄伟哲旁边操盘，他的手法是什么？打点啊，明着叶佩给各媒体，私底下有没有塞钱？是时有耳闻啊，时有耳闻啊。所以记者就会选择性的一天到晚报黄伟哲去僵尸展，黄伟哲帮帮民众请命。僵尸展加开午夜场，或是黄伟哲跟小朋友拍照哦，好可爱！我抓了一弹，今天又有什么高难度挑战？天天写，天天写这个对弊案没人追。黄伟哲甚至到目前为止都不曾、都不曾、都不曾交代过案情。哎、欸，各位，用我们用对这个公务员廉政的廉政青年的要求，你不光是，你不觉得黄伟哲光是出现在那场饭局当中就已经非常的糟糕了吗？他根本不该去的、啊，那是一个跟你有业务往来、有利害关系，你在审他的账，他请你吃饭，你还敢去？然后现场呢，该走行正常行政程序的，你找了一个律师去现场看一个应该走在正常行政程序当中去讨论的、去讨论的事情。结果你结果这种事情，对各位再细细想一下，如果发生不是发生在南部，发生在北部，你可以想象这件事情会闹多大吗。现在台北市什么四叉猫苗博雅在围攻柯文哲？什么围攻柯文哲脸书竟然是公费小编呐、啊？哎，我看到这时候我就莫名其妙，哪一个政治人物的哪一个政治人物就是就是首长们，好不好？这、就是票民选的首长们，他领公堂的，他的小他的脸书小编不是公费的，还难不成自掏腰包啊？那所以为什么柯文哲这个是问题？那、啊、连这个都是问题。黄伟哲这是没人报道，没人报道啊？你不觉得扯吗？你不觉得扯吗？所以这一定有鬼嘛？啊，就这样讲的。那要么就一方面跟媒体该给的广告、该下的预算、该买的业配都买好了，那自然拿人手短，拿人手短，吃人嘴软。那再来私下在在地方记者，每天每天市政府都会说，都会都会讲说，哎、欸，你那个不要报啦，哎、欸，今天市长会怎样讲，我给你这个独家啦，或明天市长会播什么什么报报什么什么，你就报这个稿子，很有趣啦，放心啦，就这样子。就这样子，这就是这这这这，就是搓新闻啊！再来 ，Google 搜寻，哎，有没有人去试啊？有没有去试？是，你现在去搜寻谢龙介，是不是头前几个全都是说谢龙介乱讲？黄伟哲怒斥他莫名其妙，陈凯琳要告谢龙介诽谤什么什么之类的，就是这些啊。然后呢，我个人认为，我的经验法则告诉我，这是这是关键字广告，这个有下关键字广告，所以锁赌的。锁死了，你搜寻都是前几名都是这个，都是这个，都是这样子的。那怎么办？那你怎么突破？这个你靠谢荣杰丢出很好的政策嘛？他、啊、不写就是不写啊，你能怎样？你说谢荣杰有情有义的故事，然后有对对，那这个人物设定，然后呢，他有丢出什么样的文宣？不,不写就是不写啊，不写就是不写，你能怎么办？你能怎么办？所以。所以这就是阿准刚的问题。我觉得前面你丢很好的政策，然后你有很棒的文宣，都没有办法突破搓新闻战啊！因为因为那个那个是走还是走一个正规的新闻价值，民众有知的权利。然后呢，选举当中是选贤人能，所以有什么事情你要跟民众分享，要要报道。但不是啊，后面这个搓新闻走的是实际的利益啊，拿钱堵嘴，吃人。嘴软拿人手短这样的节奏，所以它它是两个不同的逻辑，它不可能用这样子的方式去解决这个问题。那怎么办？要么，要么，要么关键字广告无链接。关键字广告，它把它锁死了。它跟 Google 已经在在这个搜寻就是下搜寻的关键字广告，把它特定的关键字，它下广告去把它放到搜寻的上面。就是有些店家，比如说你会搜寻到什么关键字的时候会出现，那某些店家，比如说医美啊，如果你搜寻，哎呀，我要打凤凰电波，然后那些店家就会把就会把自己的那个连接，因为下广告的方式打凤凰电波这个搜寻关键字的时候，它就会优先出现这个概念。所以，所以能怎么办呢？我觉得要嘛一就是信用健拿钱出去啊。但是偏偏谢荣健现在最缺就是钱啊！国民党现在都是这样子啦、啊，国民党现在每个候选人就就是募款，然后甚至有在一些在一些比较比较比较悲惨现市的候选人还要负担党部的开销，他自己的总部还都都都搞不定，他要负担党部党部的开销，不然党部会扯后腿，所以这条路恐怕很难走得通。啊，再不来就是再不来就是谢荣健想办法把自己的把自己的声量再撑得更大，啊，大到你无法报道，无法不报道，对不起。大到你无法不报道，比如说陶山叶，他反复讲，反复讲，串联很多网络的 YouTuber， 串联很多意见领袖，然后呢，或者是说他在开记者会，把这个事情讲的活灵活现，然后找到关键的证人，然后让你完全不能，没有办法不回应，让这个案子就是等一下你把匕首抵在你的脖子，你非回回应不可。但这件事情就很困难，所以我没有一个跟大家报告之后，然后就觉得说这个办法一定可行的。我只能，我我我自己才疏学浅，我现在也只能想到这两个办法：一个拿钱，人家拿钱你就拿钱，但你不可能砸过砸得过一个市政府嘛，你不可能砸得过民进党，所以这条路很难走得通。第二条路就是你发挥你你的你的高人气，你发挥你的说唱的技术，你发挥你原本的，或者你想办法去串联，然后呢，你想办法文宣做得更精致，你想办法把案件调查得更透彻，你想办法把证据组织的更更无懈可击、滴水不漏，更有说服力。然后呢，丢出来，让媒体不得不报道，让民众被吸引的注意力，让大家不得不回避，不得回避。真的有这件事情，只能这样。那如果大家今天听完这个题目这么悲观，如果你要支持他，你就帮他转传，你就帮他的东西转传。然后呢，你就帮他做功课，帮他去说，帮他分享。该怎是这样 ，OK？ 阿准有回答你的问题吗？就是<咳><咳><咳><咳><咳>老朋友。其实我都已经讲过，马老马对国民党和中华民国政党政治的影响，对国民党跟对政党政治的影响是一体两面一体两面的，我觉得老马对政党对国民党的影响最大的影响就是他他摧毁了一整个时代，摧毁了甚至不止一个两个时代，然后呢就导致说国民党出现严重的人才断层，人才断层，然后就让在政党发展上面，然后他就输给民进党。就输给民进党，所以导致台湾政党政党政党的政治又重新走回那个党国党国时代。过去的党国，大家戏称的是两蒋时期的国民党、李登辉时期的国民党。那现在的党国，当然就是民进党啦、啊。就是因为你让党失去竞争力，你的执政风格、你的用人风格，让党失去竞争力了，所以导致政党政治像一块补骨,骨牌一样，就这样子倒下去了。我不是咳嗽，我是呛到，好吗？我是喝可乐，刚刚呛到，好吗？比如说，比如说，我之前做过一个统计表，其实现在也有这个问题啊。柯志仁五十岁，对不对？五十岁去选，哎，算年轻的，在国民党内就是就是已经算是年年轻的，但是但是真的年轻吗？恐怕也未必，恐怕也也跟一般人想象中的年轻出现一些落差。你现在去看。国民党在立法委员这个这个年纪，大概四十岁以上到差不多六十岁，四十岁以上到六十岁，四十岁以上到六十岁,岁,岁，基本上中空了，真空了，真空了。这个年纪，这个年纪在差不多八，就是、差不多十，差差不多十年前老马执政的那个年代，他差不多三十到五十岁，这个年这个年纪，他其实是以政治人物来说，他可能是个年纪的巅峰。他应该做什么？他应该做第一线的部会首长。他应该做第一线的现市首长，他应该做他应该做，他应该做立法委员、立法委员、青壮派立法委员，差不多这个年纪啊。可是呢，国民马英九的人导风格被一件事情给重创，被一件事情给重创。什么事情？被林义士事件给重创，被林义士事件给重创。因为林义士他他在马英九面前就是一个温良恭俭让。南部台派青年，然后有口才不差，看起来形象虽然胖胖的、憨憨的，但是也是讨喜的。然后看起来就是，也是有有念过书的人。结果呢，没想到，哦，林科生六十岁了啊、哦？对对对，我记错记错。<笑>然后呢，结果林临时爆发那个弊案，就是他去跟人家收钱，他去跟人家唱瞎说，行政院对不对？行政院就三个人上班对不对？就是对,不对这个那个案子对。马英九后面的是执政风格，造成了非常严重的影响，间接导致了国民党现在的惨况。就是呢，他他他吓到了，他吓到了。不管你在我面前是一副什么样的模样，不在不管你在我面前是一副怎么样的模样，你背后有一个我完全未知的世界啊！那是什么？那是地方选举，那是派系政治。你在我人前是这个样子，你背后是这个样子，所以呢？所以呢，所以在那之后，你去看马政府执政，他几乎从来不从，他不再从县市，不再从县市首长把左人进到中央呢，不再做这件事情了。然后呢，他也不再从选举的选举出来的，比如立法委员转去做部会首长，几乎不这么做了，不再这么做。他怕。林毅是人，看起来是个对不对？是个人才。结果呢，<笑>我完全没有其他症状，好吧？我就是呛到好不好，好吧？现在喉咙还很痒。啊，总之就是这个事件之后，他就不再从不再,不再從选举的人、选举出生的人当中拉人去做部位首长。去入阁，或是派到其他的其他的要职当中，结果造成什么？造成了什么？造成塞车啊！其实台台北政坛，我们跑立法院的，长期以来都会在讲说，老早就该让老费费洪泰或是赖世葆去当财政部长或当经济部长，他们在财政委员会这么多年，老早就该让他们去当当财政部长，然后结果会，然后会导，可以可以可以造成什么？再到接下来就是松山信一区。老早就交棒了，王宏威当时排在排在老费后面，说可以交棒选那个立委。王宏威都快都都快六十岁了，都快六十岁，老费今年还下一届恐怕还要选赖世宝也是差不多啊，赖世宝委员声音都已经对我都觉得太辛苦了吧？哎，他下一届可能还要选呢。然后还有谁？丁守中，丁守中长期在经济委员会，他也可以去选啊。他就不用在那边跟吴世耀抢吵谁是阿姨谁是叔叔谁是阿北啊，就不用啦。林玉芳早就应该去当国防部长，他在国防委员会待这么久，他是文人。马英九任内一度想要用王杨念祖当文人部长，就六天下台。那林玉芳怎么不能去呢？为什么要讓他继续卡在那里呢？如果当年，如果也许啊，这是一个蝴蝶效应，也许没有发生，也许没有发生灵异事事件的时候。马英九对地方人才的禁用，或是选举出身的这些这些选举出身，我们可以可以，他至少在民意当中获胜嘛？我们可以叫他他是有有战功的嘛？他早点进入中央部会去去去服务，那他留下来的这个选区，他就可以在他就可以在这些这些委员，这个可能就是实力实力正好的时候，交棒给年轻人。那那个年轻人就可以在你知道有这些现任的还。哎战力还很强大，实力还很坚强的委员扶上马送一程，那也许这些选区都不会丢掉啊，都不会丢掉啊。但是没有前面堵着了，前面堵着了，后面全部都塞车，全部都塞车。所以怎么办？所以现在你看到了，国民党整个有有一个世代，有有差不多一个世代，差不多差不多四十岁到六十岁中间这个世代的人。全部都塞车了，都挤到了。他们早就该接班的，早就该接班选议员的，早就该接班选立委的，接班接班选县市长的。因为前面的人都做的都做满那个任期，没有人要交班，没有人要培养你接班，没有人要交棒，所以他们就硬生生的被被被挤走了，没有机会了。挤到国民党把政权丢掉，把选区输掉之后，这些人全部都闲在家里面没事干。所以你去看。我之前有看过网友整理一个图，就是从比如说七十岁到二十岁，这然后呢，这个在每十年作为作为一个区间，然后民进党的主要政治人物有谁？国民党的主要政治人物有谁？结果民进党就是真的就是一个人口金字塔，没有人口金哎对，人口金字塔最好的状况就是就是一个中间中间比较饱满，上下比较少的这样的一个最饱满、最棒、最好的一个状况，最健全的一个状况。国民党不是啊，国民党是。七十60岁以上有一些人， 6 0岁以上有一些人，然后接下来全部都在40岁以下，中间死光了，没有位置的，没有位置，然后落选的落选，就是这样，所以就导致导致政党政治的崩坏，因为你太弱了嘛，你太弱了嘛。现在很多朋友看到说，看到说这个国民党，哎，今这一届啊、呃，上一届有什么中沛君，来是的，中沛君、李博义。张思刚、耿威什么什么这些哦，我以台我以台北市、彰北市啊，叶原之、陈伟杰什么这些，我、哦、看起来都很优秀啊，江宜珍什么的。然后呢，这一届哦，又有很多新的人进来。你一方面，一方面你，你你是可以高兴，你是可以说，哎呀，好啊，新血终于还是慢慢的来，慢慢上来了。但是一方面你要感，你要感到难过。为什么你会觉得这些新生代还不错？是因为年纪在往上，四十岁以上到六十岁中间没有人没有人了，没有人了、啊。那个世代已经被被被抛弃了，被跳过了，被跳过了。他们就是你知道，被挤压之后消失不见。那所以导致什么？导致现在这个时间点，这个时间点，你几乎被民进党予取予求啊，你没有反击的能力啊。人家人家的人家四十到四岁到六岁，战力坚强，那正是政治判断力，然后体力还 OK， 经验也也差不多培养到一个。一个完全体的状况，然后人脉什么的，他们都整个实力就是这么坚强。那你有什么？没有个屁！你怎么跟人家对抗？那你下一个世代要养起来，下一个世代要养起来 ，maybe 可以。那你说上面空了，所以我这个小小树苗可以自由的长大。可是反过来说，你也没有人带啦，你也没有资源养啦，人家有资源可以养一大批，那你就剩下一些一些独苗、独苗，或者说一些野生的。你能你能活下来的几率就输给人家，但你能不能顺利长大，恐怕又是少之又少，就是这个概念。所以我就觉得，你要说我去怪罪老马嘛，好像也也不太也也不能怪罪，也不能用怪罪，只是就是你知道一些当时你没有特别特别精益的决定，你现在回头看就会发现，就会发现，对，其实。很多事情都是你种什么因，就会得什么果。对 ，OK，Joseph、okay? 有回答到你的问题吗？或是说你有你能你能理解我的我的说法吗？或是说你有什么你有什么反你要反驳我吗？或者什么不同的看法？欢迎你也提出来。对，投资六十岁，我讲错，对不起，我说对六十岁，因为今天我还在那边算那个数字。六十岁叫阳光女孩，你在那边唧唧歪歪的；六十五岁叫辣台妹，你说好棒好酷，白吃吗？这不是白吃吗？然后呢？林志坚说“烙跑是勋章，是他的勋章。”然后，然後呢？这个韩国瑜烙跑，你说他罪该万死啊？这不是白吃吗？这不过头了。这台湾真的要走入这样低智商，就是为了政治然后扭曲一切标准的这样子的低智商社会嘛。我真的是很忧心。OK， 大家有没有很感有感触？失落的时代，你仔细去想， 4 0到60岁几乎空啦、啊，很少啦，很少，很少。刚刚有人讲一个，哎，罗志祥也，罗志祥是不是也50啦、啊？好像也超过50了吧？然后江启成、吕淑华，少数啦，对，差不多。对，小编说没错，说实在，他们也不是年轻人，这、就是真的。有没有 feel？ 有没有感觉到？有没有感觉到？这是这好像也有，也有没有感觉到我在我在讲什么？猫里说，志强还跟那个人说什么饭？你是说昨天这个赵赵老大，赵老大说他做东，请了罗志强跟朱立人吃饭。啊，罗志祥如果不退党，啊，你跟党主席不用什么闹，不用真的要闹什么别别扭，还真的于死卵破啊。反正你都不选如果你要选的时候，那也许你可以摆一个姿态。那、啊、如果你不选的话，就没有必要这样了。反正，反正私谊就私人的行谊，还是可以有的。那公事就公办，所以我觉得这这没有没有什么好，没有什么好这个，没有什么好非要那么尖锐的。Elsa， 你说赖斯鲍维有没有交棒？这个我真的不知道哎、欸，我真的不知道哎、欸。放老马的官员哦、喔、，Ruby 说谁要放老马的官员？其实老马在2012年就可以拉他们入阁啊，那时候他声望还很好啊，那时候九二共识还可以赢的，九二共识还可以赢得台湾总统大选的时候，他其实就可以二零一二选完之后他就可以去啦。就可以拉他们去啦，就是像我刚讲的，各位不觉得很适合吗？老费可以去当财政部长啊，丁守中可以当经济部长啊，都待这么久了，对不对？然后甚至或是丁守中可以去国安会啊，林玉芳可以去国安会啊，可以当国防部长啊，什么之类的。就大家都那时候其实就我们在台北跑新闻，大家都在讲说，其实早就应该这样布局的。你要布局后后后马英九时期啊，啊，你干到二零一六，你再怎么样干就干到二零一六，那那你二零一六选上之后那四年。虽然、啊、那时候的状况已经很糟了，可是你还是可以干嘛，那你有想过后面的人怎么办？后面的那个学区怎么办吗、啊？你让林玉芳就是年纪这么大了，然后呢，他太太身体也不太好，然后在那边拼着老命去跟林长左那个小屁孩在那边选，不觉得不觉得这件事情有点，对，就是不是一个领导人的远见吧？好。网友没社会没是非正义，讲到说这个石斑鱼的问题，其实我我觉得价钱的问题，我是没有什么内幕可以跟大家报道报告了。可是我只是觉得这件事情有什么好争的，很无聊啊！哎、欸，你发疯了吗？石斑鱼一斤确实它是相对高价的鱼种，但你说它真的高价是高价到什么地方？恐怕也未必。结果呢，你要用飞机。然后呢，弄一箱，弄弄了一个水槽，空运活鱼到日本去，这成本会合吗？你要卖多少钱啊？日本是水产养殖，水产大国，野生的养殖了一大堆，哎，他有自己有这么多的鱼可以选择，他非吃你的石斑鱼吗？你又没有价值竞争力，你也不是说什么是高贵到什么了不起的地方，你的甚甚至你的品质还有还有疑问，连中国大陆都不吃，都不给进口。然后你说你花了这么高的成本空运这些鱼去日本，它是它是产它是一个经济原经济市场市场法则，它是一个经济供正常的供需吗？当然不是，它是政治宣传，它是政治宣传、啊、所以你你你抢破头，谁是投降，谁是怎么样怎么样，有个屁用？你是能卖几批呀、啊？你是能卖几批可以，你就继续贴钱呐、啊，你就是政治宣传呐、啊，这就是务虚不务实啊。所以，我所以这些事情我没有很想要去探究出它到底是什么内幕什么说，因为这就在演嘛。但是平东县政府想要做政治宣传，因为平东县政府、平东县跟高雄、高雄市都是石斑鱼养殖的重镇，所以呢，陈其曼还要选举啊，年底就要选举啊，他不演的很很卖力的，的这帮石斑鱼养殖业者做事怎么行？那潘孟安今年虽然要交棒，但现在初选获胜的周春米是潘孟安扶上来的，扶上来的、啊。那潘文华不演的，好像非要帮，拼死要帮石斑鱼业者争取权益，他怎么行？所以这个投降是一个狗屁的政治宣传。但是对要选举的人来说，他他管理石斑鱼业者，反正我拍拍屁股走了，我年底要选举，只要票给我就好了。所以他就对他来说就有意义了。但对我们一般民众来说，甚至我们纳税人来说，对要报税，你给我补贴，然后去干这鸟事，我是觉得你最好不要啊。但是你知道，我们的毕竟我们的我们的这个核心的。核心追求的价值是不同的，所以我没有去问，因为我觉得实在很厌烦。每次到选举前就来演这个，没有有没有？好几次，盘门湾，然后陈吉仲，然后或者什么首长在里面，哦，拿着，哦，这是什么什么，要输出到什么地方，冷链要卖到什么地方去了？后来去查数字，都都都是都是样板啊，都是样板啊。如果如果真的能卖出去，不用你官员作秀，台湾的业者早就自己卖出去了。沙头的生意有人做，有利之所趋，还需要你政府在后面 push 吗？人家早就去了，会需要你政政府在那边说第一箱什么什么，就代表说那个市场它其实没有什么没有什么利可图，它是政治市场。对，所以就是我是没有什么兴趣再去追着这一题没错 ，Absolutely， 就想说要解决禁药问题。是啊，你真正各位就这就是我刚刚讲的。你是一个只想选举的人，你只想要做政治宣传的人，你就会去做这种务虚的事情。但真正真正，我们 suppose 吧、啊，好了，我们知道在现实当中很难出现。但真正为人民做事的，不是应该是解决重要的问题吗？严格取缔非法业者，那就是保障合法业者。那非法业者也不要说赶尽杀绝，我们辅导你转型啊，或辅导你不要做，不要养了，去做别的，啊，这才是真正做事。但是这个没有票，得罪人，又一时半刻看不到效果，所以大家都不干，大家都只想当那个剪彩王。大家都是想当那个、那个、那个宋基王，对，就是这样。乌龙律、少光战其实都是老立委在上，反正中天比较有新面孔。这可以跟大家讲八卦了。其实我觉得这也不是八卦，这就是、就是、就是这段节目新旧有年的，通常。包括我现在做争段节目的时候，就是有参选人资格的，通常都不给通告费，因为参选人资格，哎、欸，没有给你收钱就不错了，那你来上，你来上争论节目还要，就是通常都不给通告费了，那所以你就会看到来宾组成有点不一样。中央站亭是它组成的方式都是现任立委，或是说现任的议员、现任的民代，或是说。一方面也是啊，或者是名嘴；一方面也是因为他还在有些电视频谱，他的收入稳定，收视收视率很好啊。中天观台的最大赢家就是 TVBS 然后所以他就有钱去付那个通告费，所以他找的都是比较资深的，已经有些名号的。那中天当就是因为经营的困难，所以他就很愿意给参选人机会。那参选人当然他也很想要找曝光的机会，那他愿意不领通告费去参加，所以就是就是一个。就是一个，就是就这样一拍即合，所以大家看到说，中间很多人愿意给年轻人机会，那也是有现实经济上面的因素。那但是我个人，即便扣除扣除这些经济上面的因素，我也是非常的非常的乐见，说有有有电视台让年轻人，或是有平台让年轻人多发声，也呼吁大家，如果有机会的话，如果有机会或是你不嫌弃的话，停下来听听他们讲什么。多给他们一点机会。如果你真的觉得台湾政党政治不能一党独大，如果你真的觉得啊，国民党要死不活的，靠心血来救，那你就给他们一点机会。不管是在平常的暗赞支持，好不好？最没有成本的暗赞支持，然后呢，或是斗内，或是说你到选票到投票的时候，哎，都不错。那我觉得不妨给年轻人机会。哎，我没有说你大家都不要投给资深的老人啊，只是就是。如果你觉得它不错，也不要瞎盖，真的不错再投，真的不错再投。所以你可能要先听听看他讲什么，给他们一个机会。我是我个人是认为 ，OK。是啊，通通告费太低，制作费不足。是啊，没错，在网络上再怎么样，你都比不上在电视，在电视频谱当中的收入。做阿亮节目吗？亮神吗？亮神亮神来我们生活龙，然后那也是每个礼拜四，所以他我每天早上，今天,上今天早上我就会遇到他，因为我每个礼拜四我固定起来早餐是跟波基嘛，然后呢我们结束的时候刚好亮神就会差不多来，然后他很唱秋呢，然后就说我就说哎呦不得了流量王哎，我我我我个人当然是乐见亮哥开一个成功的新节目，那会有几个问题，第一个问题就是 YouTube 很贼，他一开始都会给你流量的 favor。它会给你流量的 favor， 然后呢，所以它一开始新节目、新节目或者新频道一开始它都会有比较高的触及，然后慢慢进入深水区的时候就会比较困难。那所以未来那个流量如果下降是正常现象，很多频道都是这样，越做越高的其实不是很容易。然后有没有被限流，这个我不敢讲，我不是我不是后台专家，这個、我就不敢讲。对 ，OK。多三万<笑>，节目是中国听众居都没错啊。我上次跟大家解释过了，为什么要这样子啊？就是这也是现实问题，因为不得不说，大家知道，大家知道，说同样是点进来看这个节目的，你的 IP 位置在不同的，就是你在不同的不同的国家地区，你被你的你的那个点，你的那次观看，它的计价方式是不一样的。然后呢，就是在国外比较高，在台湾比较低。那所以两个问题，第一个问题是。很多海外华人真的不想听台湾政治，所以你要吸引高流量，你就必须要靠海外华人为主力，然后他们才会带给你高收益，所以你就必须要想办法去讲，就是设定可能海外华人很多是来自对岸的朋友，他们有兴趣的题目，啊，这是这是其一。第二个，第二个就是我觉得 T V B S 现在自我审查蛮严重的，他们几乎很少在碰台湾台湾内部的政治，可能也是被换造的寒蝉效应给卡住了，所以就是。大家也可以不，你不一定要体谅，但是你你可以你可以理解，大概是这样。我们身后身后冷来不演的新闻台身后冷冷来这个节目，大家知道最贵最贵的 IP， 我曾经看过历史记录，来自哪一个来自哪一个国家的 IP 最高吗？各位猜，我保证你猜不到。价格甚至是哎，甚至比美国还要高几十倍。比美国、加拿大什么什么的还要高几十倍，大家猜，你一定猜不到。Pancake，Pancake，、嗯、Pancake 王说飞超级喜欢我，感谢你，多上些节目啊！哎呦，我真的是忙不过来。不是啦，英国不差，非瓦来乱的。什么马来西亚 ？S H 马有有有概念，瑞士蛮贵的，瑞士蛮贵的，北欧都蛮贵的，绝对猜不到。猜到的，猜到我立马请鸡排，好不好？你有在吗？你有在？啊、你有在？你有在？立马请鸡排。好，要公布咯，不然你们一定猜不到，不要浪费我们时间，好不好？你们不要浪费我时间了。我看过最贵最贵的 IP IP 位置，最贵最贵的点击最贵最贵的 IP 位置是来自列支登士敦。你很多人是不是连这个连这个哎、欸、是国家吗？还是它是一个它好像是一个叫做公国，就是这个就是人家常古代那种封建封建时代有什么什么大公的那种公国，列支敦。是列支敦士登，有听过吗？列支敦敦士敦，我在杜密月社去过，因为我度蜜月社去德国、德国跟瑞士，那它好像就在德国跟瑞士中间，他就在德国跟瑞士中间，是一个很小的一个公国，然后他那边几乎他那边赚钱就是靠着靠着什么，好像盖那个有戳。油戳，然后呢，就是观光客对观光财这样子 ，VPN 跳板大国，<笑>所以那是假的吗？那是跳板吗？不是真的来自那里吗？对，总之我记得没错的话，它那个那个 CP CPM 嘛，就是反正就是这个千次点月的价的的的,的价格，然后美国那边大概都一百多。台湾大概七六七十六六七十七八十，然后呢，美元啊，然后美国大概一百多，然后列支登士敦，我看到的根据后台显示的数据，它是三千啊，它是三千啊。所以如果聊天室里面有来自列支登士敦的朋友，请容我向恩公致上敬意，好不好？我就我就象征性的磕个头，谢谢，好不好？有没有来自列支登士敦的朋友？有的话喊用」。好不好？海佑，海佑，向恩公磕头了，向恩公磕头。三千多万、啊、美元啊好。好 k d d 说想政治黑手伸进网络，那就是就是这样子啊。那我对这个案子其实很很懒得多谈了、啊。总之反、就是，反正就是反正就是就是他就是想管嘛。那当年几年前 n c e 一度想把手伸进 PPP， 然后很多那时候网红啊、绝青啊也出来串联说不敢这样、不该这样子做。那现在我们就看。然后我我我真的今天我跟小心同台，小心同台，我非常赞成他说的。他就说，他是说，国民党一定要不管上街头还是怎么样，都一定要把这个案子挡下，这是动摇国本的。你在网络上面，这跟网络以后未来，具体举个例子，他说呢，如果你觉得政府机关他会就是可以跟发现我在网上网络上讲的讲的，他是说我在网上造谣，但其实你怎么他谁定义造谣，竟然是这些政府机关。好，他说我在造谣，他可以去法院申请申请禁制令，然后呢，同时他可以这个这个要求要求 YouTube 就把我的下架，把我封锁，他就可以这样干啊，他就可以这样干，他就可以先把我封锁起来了、啊。简单讲就是这样子。那各位，如果你套用在现在的状况的话，套用在现在的状况的话，波基前阵子一直在打吴秀美的吴秀美的。是这个这个快筛的风波，是要数吴秀梅一直出来说谎啊，她一直出来说谎，结果她却是法院或是法院可以回去咨询说，哎，波基是不是是不是说谎？那那吴秀梅当然当然一定说波基说谎啊，那但是这样子，他这个节目可能就被封锁，可能就被下架了，这种事你可以容许它发生吗？你可以容许它发生吗？就他所以就是。他这个法律不合理之处就在于，他把他,他、它把它的事实认定的权利，简单讲，他就是把事实事实认定的权利，事实事实与否，然后呢，认定或者说鉴别的权利放在政府手上，放在政府手上啊，这怎么可以呢？我们我们 YouTube 它是一个平台，然后上面的言论。它上面的言论，基本上很多就是应该要 ，suppose 就是要监督政府的、啊。那结果政府透过一个法律去扼杀了这些监督的言论，那那那还搞个屁啊，还搞个屁啊！所以我就觉得，我就觉得我支持，我支持，我支持。如果那时候上街头，我就我就我就我就,我就来号召大家，我们也一起上街头，我们就到街头去开直播，大家觉得怎么样？好不好？我们就要接要去开直播，这个我绝对支持啊！哎、欸，那不然以后你这样疯了之后，那我以后还要不要在这边跟大家直播？那我们就不要了，我们大家洗洗睡啦、啊。洗洗睡，每天相信政府，相信党啊！打开电视看新闻联播啊，第一则蔡英文总统今天去哪里视察？那蔡英文总统今天表示什么什么什么的，然后然后第二条就是这个行政长苏贞昌，哎、欸，今天去哪里视察？然、哎、后、哦、对不起对不起我叫错，第一则是第一则新闻，第一则新闻是国家主席蔡英文今天去哪里视察了？哎呀，国家主席蔡英文表示说，哎呀，这个我们一定要在这个民进党党党的领导之下，大家回围绕在围绕在四个不同意的的这个核心核心概念之下，然后继续奋勇往前，什么什么之类的。然后第二条就是就是国务院总理苏贞昌，是不是？国务院总理苏贞昌，然后呢表示什么什么什么，就这样子啊。第三条，国家卫健委是吧？陈吉仲啊，吴秀梅，然后怎样怎样的讲什么 ？sh 马，我刚新竹球场的壕沟，<笑>我昨天是看到叶军章小叶在讲说这件事情，这件事情，这个，这个。好了，奔波来又要来说这个新闻联播不会说谎两码事，对，好 ，OK，OK，、OK, OK、我不，我们不讨，我们今天不讨论它会不会说谎，我们只讨论说未来如果没有其他不同声音的时候，那台湾的媒体就变成就变成新闻联播，大家都讲一样的话，大家都讲一样的话，然后报道差不多的事情，那那那就很糟糕 ，OK。好，然后 S H 马讲的说这个新竹棒球场，就我今天在大正大报告的时候，大新闻大报告的时候也讲这个，就讲说林志坚他今天下午，他今天中午接受王石奇访问的时候，不是最荒谬，当然说说说他绕跑是徽章嘛，那他其实也讲了其他說，说我有很多政绩都已经实现啊，不能说我绕跑都完成啊什么的，其中就包括说新竹棒球场改建完成、啊，那七月二十二号就要开打了，然后结果大家就哗然了、啊，新竹棒球场这几天在网上被被干到爆，被干到爆啊。被幹到爆啊开什么玩笑？说他乱盖一通，两个最为人诟病的是什么？就是外野的墙，它居然漆成浅色的。那他稍微有一点概念都知道说，说说打棒球是棒球这样那么快的速度拍的过来，而且棒球是白色的，所以呢，通常在中外野正就是投打捕手、投手，然后呢二垒、中外野，然后到外野看台这一线，这一线是是影响打者视野非常重要的地方。所以各位，你们看到棒球场，其实中外也正这个正一条直线过去那边基本上不做人的，为什么？就是担心有有观众穿的五这个五颜六色的啊，或是浅色啊，会影响到这个打者看球，因为刚好也许就是刚好一个一个角度，那个球就会消失在这个背景当中，那你打个屁啊！消失的魔球啊，消失的魔球还打个屁啊！所以呢，墙都是这那个那个颜色背景一定要深色的，才能凸显那个球，然后甚至也不能坐人。幽灵之间盖的球场居，竟然竟然墙是浅色的，那个球会消失，会吃球啊，会吃球啊，你怎么盖的？啊？这是第一个。然后第二个是说，他的那个排水排水设施，基本上有去过球场里面的就是就是观众席，就就球场里面啊，不是在观众席上面，都会知道球场的基本上它的它的排水系统，它排水系统，它就是要用隐藏式的。要用隐藏式的，再不然就要不然就上上面，它下面是水沟，上面铺软垫，上面铺一个很软的软垫，有有有这样盖的。那也有就是相对来说比较细小、比较细的，它就是一个边沟的。结果呢，我们的林志间，我们的这个公园间魔球间消失的魔球间，啊，他现在多一个外号叫魔球间哦，他竟然盖了一个那种像公园一样这么宽大的铁栅栏式的边沟啊，铁栅栏式的边沟就在球场的四周啊。都排水很良好啊，哇、哦，水呼呼噜都都冲走。那在场内，那在场内会造成什么？会造成造成什么状况？就是如果你看到那个打者打出那种界外高飞球，有没有？然后呢，这个野手要去接杀的时候，一般来说，他常看到一种，他那个软垫啊，都会这样扶正，然后这样瞄准那个球。然后呢，就是怕人家受伤。你地上有这么粗的一个铁质的边钩，会造成什么原？造成什么伤害？棒球员。都穿钉鞋，钉鞋，他的脚下面是有那个是有钉子的，也其实也不是钉子，就是那种铁片。然后呢，帮助他在这个红土上面可以踩得比较稳，比较好施力。你知道，他如果去边线接那个高飞球，就是靠场边接那个高飞球，他也有可能一脚踩在那个那个那个铁栅栏的，就是排水沟铁栅的中间，他可能会卡住。他的人的动力，他的人的动力可能会往，可能是在往，比如说往往外冲。结果他脚突然踩进去之后，他人他的动力往外冲，脚却被固定在当下，他可能当场骨折了、啊。当场骨折了、啊，你就不要讲说那种踩歪的，说铁铁铁这个钉鞋的铁片跟铁扎的这样杠到，然后可能跌倒的、扭伤的。他要是刚好踩进去卡住，人还在往外冲，移动以以运动员的那么大的力道，他当场骨折啊！当然骨折啊！公园间呢？公园间真的很会盖公园啊，盖上瘾啊！啊，球场也当公园在盖、啊。公园你用这个美化书啊，大家不会讲什么。当然，如果可以弄得更安全，有软垫是更好。但是公园盖这样，大家还觉得可以接受。你球场盖这样，那、啊、你是不是公园盖上瘾了？你只会盖公园，我觉得这个厂商其实要查一查、欸。这厂、個、商其实叫查一查、欸，难道盖球场不是一个专业吗？它怎么会盖的这么外行？那是不是过去哎、欸，长期跟公园间合作的这个？公园包商，哎、欸，把、欸、哎，那球场也给你盖了，那这样合理吗？所以对各位跟大家这样讲讲，突然突然我想起来了，倒是提醒我，我应该去查一查这个这个这个球场的包商他是干嘛的？他平常是盖什么的？他如果是盖球场的，那你怎么这么两光？这这其中有什么猫腻？那如果你是盖公园的啊，那你凭什么得标这個球场？这个哎、欸，真的，我们去查一查。这样大家可以理解吗？有看棒球的朋友应该应该可以理解说我在讲什么吧。边沟，哎、欸、边，那、嗯、还瑞智讲说边沟，还不只是边沟，它是有铁铁栅的。大家可以去看，昨天有一则新闻是魏全龙总教练叶军长在干掉那张那那篇新闻，那那那一系列新闻应该是记者一起访这个叶总，然后请他发表一些看法。他当然就是就是。直指这两个缺点是很荒谬的。然后那篇新闻里面还有配照片，大家就可以看那个铁栅栏的水沟居然盖在球场里面，这件事有多扯哦！小编突破盲点哦，他是不是把它当成分威哦分哎、欸、威公园是不是分威 Park 分威公园球场是的？威廉说：“给什么建议？”哎、欸，这个人，我们今天已经超时了，我们就不再絮絮叨叨、话痨。这个，人。我今天下午在大新闻大报告里有讲，简单讲几个事情，就是 T 的、啊、不是联合报名调，林志坚二十九胜，小胜小小不领先，张汉正二十七，然后赖向伶五趴。它关键是在于什么？他的年龄交叉分析，张汉正在二十岁到三十九岁落后十一趴。哎、欸，这各位不是跟你讲了？我不是就讲了？那时候还有很多人，我不知道是不是网军来呛我。还呛我说什么啊？怎样怎样？那张善正院长学经历俱佳，哎、欸，那个那个那个网友好久没来了，好久没来，他是不是机器人？他可能很可能是机器人。我就说那时候他是瞄准了你的年纪啊，年轻选民根本就听不懂张善正那一套啊。张善正在执政的时候，他们根本从来也没在关注，没在关注政治，再不然根本没有投票权。对，就是所以林志坚果然果然如预期的发挥了他在年轻人当中的相对的比较高的支持度。那怎么破解？林志坚不管他。你觉得他那个干话有多荒谬？他现在一直大，一直密集的出现在大众的网光当中，去洗他自己的人物、人物形象，去去丢出自己的论述，然后再来，他在玩迷音啊，什么林志杰身高多少啊，跟郑文灿比体重啊，就是在讨好讨好一些年轻人要，要要营造一个软的、好笑的、容易亲近的、亲民的形象。然后再来，郑文灿，然后呢，这个地方整合看起来，郑文灿好像已经把林志杰两个谈好了，那郑文灿会去帮他跑，哎，他是一个。满意度百分之七十二的市长，所以这三位这三件事情，民民进党都已经在做了。那这文张正人呢？他今天确他，我知道他昨天说，前天说他确诊，这没错、欸。昨天吧，昨天说他确诊，这我知道。他说他现在在隔离当中。但但但，在那之前，大家对他有什么印象吗？他有丢什么议题吗？没有。他说闹跑市长，他不打这个。他希望君子之争，不要人身攻击，这很荒谬啦。我个人认为很荒谬。这是一个。再来，他有他有丢什么？议题或是什么说法吗？他至今有对罗志强的事情程序不正义说什么说法吗？也没有。然后他跟李玉林至今也见不到面，所以基本上他就消失了，他就消失了。林志坚这么荒谬，他都努力的出来，努力的出来，然后呢，反正谎话讲一千遍，哎、欸，搞不好就给你骗到几个。那张三振怎么不见了呢？我其实可以跟大家报告，我知道，因为我毕竟还是媒体出身嘛，很多媒体制作人我都还认识。然后其实很这近期有很多人。去约张汉政出来专访，然后他的身边的的、呃、这个可能负责媒体文宣的团队都说：“哎、欸，张院长现在正在努力整合，然后整合整合这个地方，然后也整合一些所有的政策的意见啊，然後目前都不接受专访。”对，那所以我要给他什么意见？就是现在做什么事情，全部反过来做啊！你现在做这些，我就不能接受，我就不要做我接不接受不重要，就是我不认为这样是对的，我不认为这样是对的。那所以什么建议？以上以上这些事情都不要再做，反过来一百八十度反转来做就对了。大家这样。柯震东、全靠的看法，浅秋专访聊天是骂翻了。我不会觉得，我不晓得骂什么哎、欸，但是我大概可以想象，吴念姐就是浅秋的节目其实还蛮寒，然后呢也蛮。也蛮蛮蛮蛮亚中老师那一挂的吧，因为他是就是他的粉丝群众可能是这个角度的，因为他们当然当然觉得柯智仁可能不是那个 style， 对，大概是这样。Zota， 科文哲，谢谢你抖内。柯文哲讲讲完安体力和智商都那个感觉，不是要讲他兵役问题，因为他后面有加连他自己这样的。体力跟智力，都快要三年才能上手市政，应该是要强调选三山的话，市政熟悉度能无缝接轨。你是讲说今天早上我跟波基直播，波基讲说他觉得柯文哲抛体力跟智商，其实有点想要在体力上面去攻击蒋万安的兵役问题。OK， 你是回应这个吗？我我我我我现在没有定见，觉得哪一个对耶？你讲的也有道理，你的也有道理，谢谢你跟我分享。要如何避免若蓝与白得的票各少于绿得的局面，避免各自努力也不及绿的铁票仓？这个问题没办法这样回答。这个问题就是每个县是不一样，每个候选人不一样。比如说赖香林跟张善政的票就有重叠。当然现在看起来赖这个赖香林呈,呈现一个被弃的状态，就弃保效益已经发生了。赖香林只有五趴，那张善政有三将近三十趴。那但是但是看他们的交叉分析。两个的票是有重叠性的。那台北黄珊珊的状况，黄珊珊、亲民党、亲民党早就以就是就是攻击国民党为为为这个可能有有宋楚瑜个人的恩怨在里面，那黄珊珊个人的政治倾向也有在里面，然后过去跟绿营合作的背景，所以黄珊珊这几次民调看起来跟蒋万安的票是没有办没有没有重叠的，然后互通互相流通的状况也并不显著。所以，所以你要说，我知道你担心，就是说，哎呀，这个、这个、这个蓝白厮杀，然后绿的渔翁得利，但是现在没有办法一概回答，而是说，我觉得每个选区、每个候选的特质还是不一样，可以再看一下，或是说你下次来问我说，就具体说你觉得哪个选区，那我来跟你分享我的看法。我觉得。蒙古八零一说：“柯震首先要面对的敌人不是霸韩四小人一四五零，竟然是憨粉啊！你是在骂韩粉？好了，我们不要用憨粉啊，用韩粉。我觉得今天我在中天的时候也被问起这个问题，我也被问起这个问题，说爱情摩天轮这件事情。我觉得其实我，我觉得柯震不想要说不想不盖爱情摩天轮，很好啊，很好啊，很好啊。第一件事情是什么？第一件第一个原因是什么？那是韩国瑜的政策。”现在是柯智恩在选，为什么柯智恩一定要照单全收韩国瑜的证件呢？可韩国瑜觉得爱情摩天轮很棒，那柯智恩觉得不棒，那、啊、他就不要改啊。那那那那,那这件事情为什么要勉强啊？所有人所有人都要都要都要走走同样的路线，走同样的路线。那反过来讲，反过来讲，韩国瑜好的好的，柯智恩也说他要继续做啊。把水沟、把登革热防治弄得很棒，然后这个铺路正基广受好评，继续做啊。那些很多市政的基本功，柯政也说他都会继续做啊。然后他甚至他的主要智囊之一就是叶匡时啊，然后他一直去拜托李思川，让李思川自己不选，可是也都承诺他要帮忙啊。所以埃及摩天轮到底为什么会变成一个议题？有的我要做，有的我不要做嘛。那、啊、好的我要做，然后我自己会有一个市政蓝图，其中有些有些我不想要的。那管他是韩国瑜还是陈其麦，还是谁谁的意见，我不要就不要，因为我现在是要挑战高雄市长的人，我在选举。那好的，对我的市政蓝图当中有益的，我觉得需要的，那管他是韩国瑜还是陈其麦的，我都要纳进来做啊，这不才是一个健康选市长的态度吗？那所以到底为什么要针对特定议题、特定的政策去去挑、去炒呢？这不是正好正中挑拨离间的下怀吗？这是第一个。那第二个。就在讲说，对，现在反反而反而是这个南方四剑客，人家他报自由时报写什么什么什么，什麼什麼霸韩四君子拍的南方四剑客在讲说什么？哎呀，你看太过于，你又怎样怎样讲？他就是想要这样啊。但其实我们心态如果健康的话，就是就是就是现在科资人选，那科资人对市政的蓝图是讲怎么样？然后我们就那他就列出来，好不好？好的、坏的、蓝的、绿的，好的都都都要采纳。那坏的，不管是蓝的、绿的，那、啊、我就不要；或者是说，也不要讲坏的，我不想做的，我就不做。我的市政蓝图里面没有这一项，那我就不做啊，有什么问题吗？大家不用被这种挑拨随之起舞吧，蛮无聊的，蛮无聊的啦、啊。我觉得不是猪的人，或是怎么科的人，酸寒我也很疼，酸寒呐、啊，为什么不能酸？政治人物本来就可以酸呐、啊。怎么样，圣人碰不得，是不是？我每天在骂骂蔡英文，在骂谁谁谁。那那，在我眼中，我当然政治倾向比较偏蓝嘛、啊。那但是但是，除了政治光谱一个水平的角度，蓝跟蓝跟绿啊，中间蓝蓝绿白，或者是什么什么激进什么什么。除了水平的角度，我可能比较偏蓝这边，比较偏蓝这一边。但是还有一个还有一个垂直的角度，就是我们都是草民啊。他们都是有权利的政治人物啊，那、啊、怎么样不能酸吗？酸不得吗？有没有点幽默感？那、啊、酸又怎么样？酸又怎么样？对，所以我觉得没这么玻璃心吧？这就是玻璃心啊！开开玩笑怎么样呢？柯志恩跟韩国瑜绝对比你跟韩国瑜熟啊！你在那边跳什么脚啊？韩国瑜都没说什么，他们两个都讲上话，平常两个互亏的。柯志恩当着韩国瑜的面都可以在那边互都在在外面亏他，我们当着韩国瑜的面也都在亏他了。他都不生气啊你！你你你一个旁观者，你你,你跳什么脚？你干嘛跳脚？对，所以不用啊，真的不要啊！入戏太深，大可不必的。我要会 s e l i a s e l i a 啊，是 Celia。的势力啊，讲说可可算韩会失韩票，明嘴不选举可以算。我就是在讲说韩票啊，如果你是韩票的话，我就是在跟你跟你报告，他们两个的交情不错啊，他们两个交情不错啊啊！你有什么好你你你有什么好玻璃心的？韩国瑜都没有介意，你有什么好玻璃心的？对，就是这样子。那你为什么要说他讲的我不开心？韩国瑜都没有不开心，韩国瑜是开得起玩笑的人啊。那你在不开心什么呢？就是就是这样，我对这件事情只有这看法。如果你还是不能接受，我也没有意见。那我就是这个看法。翻什么角度都一样啊，奋斗李小子，觉得就是对。好了，这件事情没有要跟他，每这件事是感受问题，感受问题就没办法，没办法，就是感受问题就没有辩论的必要。你没有必要一定要叫人家跟你一样感受嘛。那同样的，我知道你们这样感受，那我跟你分享我的看法，我也没有要强迫你，不可以再不可以再生气了，只是我就我看法就是这样、個。那所以我们大家 OK， 互相了解就好了，不认同没关系。那一则名著说一下陶渊，我刚刚说过了，不说了，说完了，往前找大概十分钟之前，我刚刚说过。好了，谢谢大家了。今天随你问，这个这个 OK 吗 ？OK 吗？好不好？就是下礼拜礼拜一下班不也再会？拜拜。大家好，死朋友，谢谢了，拜拜。